0: Also liebe Hörer, wir sind hier zusammen zu dritt. Mein kleiner Sohn, der mich gerade an den einen leichten technischen Rand der Verzweiflung bringt, und der Björn Schotter von Meflower. Und wir wollen so ein bisschen über Software und Agilität und Unternehmen und alles Mögliche im Bereich der Corona-Krise vielleicht auch sprechen. Wir fangen heute mit einer Reihe an und schauen mal, wie weit wir kommen und wollen in den nächsten Wochen da immer kleinere Brüche zur Software und Agilität machen, oder? Das war so ein Aber, gerne. Hier. aber gerne. Björn, erzähl doch erstmal, wer seid ihr überhaupt? Mayflower ja, wir ist sind May schon
1: lange, aber wer seid Aha. ihr denn? Wir sind Mayflower und es gibt schon seit 20 Jahren, gut für etwa. Und wir sind ein Software-Dienstleister haben früher mit einer Open-Source-Technologie namens PHP angefangen, sind aber seit vielen, vielen Jahren technologisch sehr breit aufgestellt, wir arbeiten viel mit TypeScript, Mobile App Development, viel Java und äh, andere Programmiersprachen wie Go, Node.js etc. Und wir haben uns schon sehr früh der Agilität verschrieben, seit 2005 tatsächlich, also mittlerweile 15 Jahre Erfahrung mit agilen Arbeiten, und ich erzähle immer, damals dachten wir, naja, lass uns mal irgendwie so einen großen Teil der Mannschaft auf ein Scrum Master Training schicken. Damals hat ja die Scrum Alliance noch die Zertifikate verschenkt durch den Trainingsbesuch. Und wir dachten damals, ja, und dann passt es schon irgendwie. Und äh, heute wissen wir, dass wir immer noch am Lernen sind. Und in der Zeit ist ganz viel mit unserer Organisation passiert, mit der Umstellung. Zum Beispiel Teamleiter als Position abgeschafft. Wir haben ein interessantes Gehaltsverhandlungsmodell mittlerweile, was wir auch schon seit vier Jahren etwa jetzt im vierten Jahr machen und und und. Also es ist eine ganze Menge passiert und die Organisation hat sich natürlich auch über die Zeit verändert, auch mit steigendem Wachstum.
0: Ja, ihr habt ja auch viele, viele Ideen auch in die Community eingebracht. Ja. Agile Contracting habt ihr ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Ähm, dann, du hast du hast schon erwähnt, dann habe ich mal habe ich mal gesehen von einem deiner Partner, wie ihr das Management komplett umgebaut habt und
1: mhm. Also genau. macht, versucht auch zu einer echten, agilen Organisation zu werden. Finde ich super. Ja, und wir sind natürlich dadurch, dass wir ein verteiltes Unternehmen sind. Wir haben drei Standorte in München, Würzburg, wo ich herkomme und Berlin. Der Berliner Standort ist zum Beispiel aus Privatinitiative von zwei Crew-Mitgliedern entstanden, die gesagt haben, wir verändern uns privat, möchten aber das Unternehmen nicht so gerne verlassen, macht ihr das Experiment mit? Und dann haben wir das durchgerechnet, haben gesagt, okay, lass uns mal gucken, was wir Kunden finden, vielleicht brauchen wir noch nicht gleich ein Büro, sondern schauen mal, wie das mit Coworking Spaces ist und so weiter und so fort. Ja, und jetzt sind wir mittlerweile zehn Leute in Berlin, also auch wow. da äh, gewachsen, insgesamt 100 Leute etwa, und ja, entwickeln Individualsoftware für Kunden und dementsprechend ist auch die Organisation aufgestellt, das heißt, wir sind in hohem Maße natürlich fokussiert auf Kundentätigkeit, auf wertschöpfende Tätigkeit für Kunden und das hat natürlich auch Folgen für Organisationsstruktur, für so Dinge wie Slacktime und so weiter und so fort. Da machen wir auch sehr viel.
0: Und ihr habt,
1: ähm, habt ihr stehende Scrum-Teams oder setzt ihr die pro Projekt wieder zusammen oder wie macht ihr das? Idealerweise haben wir stehende Scrum-Teams, die auch in der Regel sehr lange zusammenbleiben, weil die Software-Systeme, die wir für unsere Kunden bauen, relativ komplex sind und dass da schon die Regel ist, dass also ein Team mindestens ein halbes bis ein Dreivierteljahr bestehen bleibt. Einer unserer längsten Kundenprojekte, die wir haben, ist ein Industriekunde, für den wir seit 13 Jahren tatsächlich mit einem einer digitalen Produktentwicklung beschäftigt sind und dort das Produkt immer wieder weiterentwickeln, nach vorne bringen, refactoren und ähnliches, wo tatsächlich permanent ein Team dran sitzt. Das heißt, in der Projektanbahnungsphase starten wir erstmal mit ein paar Monaten und in der Regel, wenn der, das Produkt des Kunden erfolgreich ist, dann sind wir auch länger an Bord mit dabei. Und ja, ist
0: ja zu wünschen, oder? Dass
1: die ja, also... Definitiv. Also wir optimieren auf langfristige Kundenbeziehungen. Wir wünschen uns auch eine hohe Kundenzufriedenheit natürlich und stellen das unter unser Tun und Handeln, dass wir natürlich optimal im Sinne unserer Kunden und natürlich auch etwas weitergedacht im Sinne der Kunden unserer Kunden arbeiten, also die User
0: einer Plattform. Wo kommt denn der Name Mayflower her? Ich meine, ihr ist das ja ein Softwareentwicklungshaus. Wie sind man sich denn dann in Piratenschiffe als Ja, so also als richtig
1: Piraten waren nicht. Es waren äh, Pioniere, die äh, mhm. damals im 17. Jahrhundert aufgebrochen sind von Plymouth in äh, Südengland äh, tatsächlich dann nach Neuengland äh, zu segeln, also dem späteren Amerika. Und ich glaube, Pioniere ist so eins der, der Schlüsselwörter, die wir daraus entlehnt haben. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt seit 20 Jahren, wenn du zurückdenkst an die Jahrtausendwende, da, da war das ja mit dem Internet noch nicht so noch nicht so ausgeprägt wie jetzt heutzutage. Das heißt, DSL war eigentlich so äh, erstmal am Entstehen. Und unsere Metapher damals war, dass wir die Kunden über den großen Teich des neuen Internets sozusagen bringen. Das heißt, ähm, Angebote digitalisieren, Produkte digitalisieren. Und dieser Metapher sind wir tatsächlich treu geblieben. Heutzutage würde man eher sagen, naja, wir bringen den Kunden über den großen, gefährlichen Teich der digitalen Transformation. Je nachdem, je nach Organisationskontext, was das immer bedeutet. Also manche wünschen sich dann vielleicht eher ein bisschen stärkere, agile Organisationsentwicklung. Manche andere sagen, ich habe hier ein paar spannende digitale Produkte oder digitale Services, die ich ähm, an meine Kunden bringen möchte und da unterstützen wir natürlich mit dabei.
0: Wenn du ich meine, so aus der Vergangenheit, lass uns ein bisschen was über. Was waren für dich die wesentlichen Sprünge in der agilen Szene
1: von den Anfängen her? Also, ein wesentlicher Sprung ist für mich tatsächlich so ein bisschen Back to Basics. Also, gerade die, die Konzentrierung oder die Rückbesinnung auf The New New Product Development Game ähm, von Takeuchi und äh, Nonaka aus dem Jahr 1986 äh, von HBR. Das lese ich mir tatsächlich in größeren, regelmäßigen Abständen immer wieder mal durch, weil ich glaube, auch heutzutage kann man da noch eine ganze Menge ähm, tatsächlich davon lernen. Das ist für mich so ein Sprung. Ein anderer Sprung ist ähm, für mich die Entwicklung von LESS, also dem äh, Skalierungsframework LESS an der Stelle, das auch so stark bei den Wurzeln geblieben ist. Ich will jetzt nicht auf die äh, die diversen religiösen Meinungen ähm, ah. äh, <lacht> eingehen von, von den diversen Skalierungsframeworks, die es gibt. Ähm, aber das, das waren für mich so Elemente, also dieses Back to Basics, Back to the Roots, worum ging es damals eigentlich, als das Agile Manifest ähm, entwickelt worden ist oder, oder postuliert worden ist. Wenn man da einfach auch nochmal äh, in Blogbeiträge und Websites liest und in die ähm, äh, ja, geschichtlichen Zeitzeugen sozusagen sich anguckt, ähm, dann hat es ja viel auch mit Extreme Programming zu tun, also mit einer Art und Weise, wie man Software entwickeln möchte und da tun sich meines Erachtens auch heutzutage immer noch sehr, sehr viele Organisationen sehr schwer damit.
0: Ja, das bringt so ein bisschen zu den Anfängen zurück und auch zu dem, was, über was wir ja sprechen wollten. Für mich war so ein Aspekt der Agilität, natürlich haben wir immer viel über Meetings gesprochen und so, mhm. aber ich hatte den Eindruck, das war notwendig, um, um aus dieser alten Projektmanagement-Denke und Abteilungsdenke rauszukommen, aber es, in Wirklichkeit haben wir also zumindest ich in den ersten fünf bis sechs Jahren habe ich eigentlich versucht, dafür zu sorgen, dass man schneller was se sehen konnte. Also dieses ganze Integrationsgedöns, ja. und wir hatten das ja am Anfang nicht. Also wenn ich mir überlege, heute reden sie alle von Continuous Development und Continuous Integration und, 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 und was weiß ich, also welchen Wahnsinns-Tool und Microservices und, und Hi Deployment hier und, 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 mhm. und jetzt habe ich gerade vergessen, wie das, und Docker-Container und das Docker mhm. weiß ich alles, ja. Und damals waren wir froh, wenn wir in der Lage gewesen sind, überhaupt manuell zu testen und nach 14 Tagen wirklich was draußen hatten. Also ich glaube, ja. da, da ist für mich so einer der, der vergessenen
1: Erfolgsfaktoren eigentlich, oder? Ja, also wenn, wenn du zurückdenkst, damals wurde ja war ja die Rede von 30 Tagen. Heutzutage ja. die agile Community ist ja eher so, hat sich so auf zwei Wochen Sprints eingerufen ähm, Die, die Hartgesottenen, die erfolgreich Continuous Delivery praktizieren, die sagen, naja, wieso muss ich zwei Wochen warten bis zum Ende der Iteration? Ich deploy halt direkt und ähm, bekomme sofort das Feedback meiner Nutzer. Viele vergessen natürlich, man braucht dafür auch eine angenehm große Nutzerkohorte. Das heißt, nicht jeder ist natürlich ein Facebook oder Google dieser Welt, um dann bequem einfach mal zu sagen, wir testen jetzt dieses Feature bei fünf Prozent unserer männlichen, weiblichen Nutzer in Nordamerika. Das können sich halt nur wenige Unternehmen leisten. Aber ja, also ich glaube, damals ging es tatsächlich auch darum, eine andere Art und Weise der Softwareentwicklung, eine andere Herangehensweise in der Softwareentwicklung zu haben und vor allem auch tatsächlich diese kurze Time-to-Market schaffen. Und tatsächlich... Das wird wahrscheinlich bei euch und euren Kunden ähnlich sein wie bei uns und unseren Kunden. Reduktion der Time-to-Market, also schneller ausliefern ja. zu können, ist, glaube ich, ein sehr gängiger Business-Treiber, den sich insbesondere auch das Management wünscht.
0: Nee, das war der Erfolg, warum wir, also warum wir oder ich damals erfolgreich war. Ich habe den Leuten ja nicht nicht mhm. hier kommen, wir werden agil, sondern was mhm. war das Problem? Das Problem war, die Softwareentwicklung war zu lange, ja? Ich, ich, ich erinnere mich noch an ein Projekt 2008, 2009, wo eigentlich Internet war und dann haben die aber den Internet äh, booten, um das jetzt mal ein bisschen despektierlich zu nennen, ohne, ohne das jetzt äh, abwerten zu meinen, sondern einfach nur mal um so ein bisschen so auch, es war ja zum Teil mangelndes professionelles Arbeiten in diesen super high-end Läden und die waren dann nach sechs Wochen waren die nicht in der Lage, was auf die auf ihre Website zu bringen. Ja,
1: ja. Und dafür, darum ja. ging es für mich immer, also relativ schnell was rauszubringen. Ja, am Ende ist das der Outcome, den du erreichst. Und ähm, was ich so beobachte, viele Organisationsstrukturen sind darauf halt auch gar nicht ausgelegt, schnell zu liefern, weil die Unternehmen allein schon auch durch ihre Organisationsstrukturen zu viele Abhängigkeiten haben und dadurch natürlich auch die Koordinationsaufwände teilweise exponentiell auch ähm, entsprechend steigen dann dieser eigentliche Wunsch, schnell mal was rauszubringen, ähm, tatsächlich dann in vielen Unternehmen einfach scheitert oder die Unternehmen ratlos sind, weil sie sagen, Mensch, jetzt haben wir doch hier eine agile Organisationsstruktur, jetzt haben wir doch Teams mit einem Scrum Master und einem Product Owner und fähigen Entwicklern und trotzdem werden wir nicht lieferfähig. Ja. Das war meine Beobachtung. Ähm,
0: wir machen ja auch so ein bisschen die Einführung in so das so Software-Thema. Was waren denn für dich so die technologischen, Kniffe, die ihr Softwareentwickler entwickelt habt, damit es überhaupt ging, also ich weiß nicht, ich habe an Cobol ursprünglich angefangen, da haben wir die ersten Java-Dinger gemacht, Testgetriebene Entwicklung gab, ist auf dem Papier, ne? gemacht hat es noch mhm. keiner, mhm. ähm, was war für dich so in der Rückschau, was habt ihr eigentlich entwickeln müssen, damit man heute so Software entwickeln kann, wie man es heute kann?
1: ja. Also tatsächlich, ich meine, äh, vielleicht vom Hintergrund, ich habe früher selber auch mal Software entwickelt, macht es aber schon eine ganze Reihe an Jahren nicht mehr, so acht, neun Jahre etwa, nicht mehr tätig. Aber was so für mich und äh, aus der Beobachtung heraus immer relativ wichtig war, äh, war zum einen natürlich ganz früher das Thema äh, Versionskontrollsystem. Ah, das das brauchtest du als absolute ah. Grundlage, um überhaupt zusammenarbeiten zu können. Also wer noch CVS zum Beispiel kennt, ähm, der weiß, welche...
0: Streit, ob man CVS benutzt oder was war das nächste? Git ja Genau, Subversion,
1: Subversion war das.
0: Und dann kam Git, ja. Und dann habe ich, oh, es gab ja,
1: es gab ja. Äh, furchtbar. Religiöse, ja. religiöse Grabenkriege, die gibt es, glaube ich, immer. Also egal, ob jetzt ähm Skalierungsframeworks oder Versionskontrollsystem oder Chatsystem ist zum Beispiel auch so ein, so ein lustiges äh, Streitthema, nehmen wir Slack oder Microsoft Teams oder whatever, ja, ja. Mattermost etc. Also der Versionskontrolle war ein Thema. Ähm, dann natürlich das Thema testgetriebene Entwicklung, das es ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren und Jahrzehnten durchaus gab. Also wurde ja durch Extreme Programming ja auch ähm, entsprechend populär gemacht. Und man muss das immer so ein bisschen noch in, in Relation bringen zu den Software-Technologien, also zu den Programmiersprachen, mit denen man gearbeitet hat. Ich habe ja vorhin mhm. erwähnt, wir kommen ursprünglich aus dem PHP-Umfeld. PHP hat äh, teilweise einen schlechten Ruf, obwohl es die weltweit am meisten dominierende Websprache ist, nach wie vor noch. Und ähm, früher dachten die Leute, ja, man kann da ja gar nicht testgetrieben entwickeln, auch gar nicht objektorientiert äh, entwickeln und das ging schon an der Stelle. Also ich denke, man muss auch immer da auf die Programmiersprachen entsprechend schauen. Also testgetriebene Entwicklung war wichtig, Versionskontrollsysteme äh, waren wichtig, dass du tatsächlich auch wegkommst von dieser klassischen Denke, ähm, Entwicklungssystem, Test- oder Staging-System und dann Live-System. Also wer heute mhm. mit, mit Cloud-Systemen, Cloud-Native und so weiter arbeitet, der wird darüber ja nur lachen, ähm, weil du heutzutage ganz andere Strukturen hast an der Stelle. Und meine Beobachtung ist, ich glaube, viele Unternehmen, die so als Internet-Startup angefangen haben oder die rein einen internetbasierten Vertriebskanal haben, die haben eine ganz andere Herangehensweise gelernt als jetzt klassische Enterprises, ähm, klassische Unternehmen, die es schon seit Jahrzehnten entsprechend gibt, wo halt alles also ich will es nicht, nicht negativ nennen, aber wo halt alles sehr etwas dickschiffig unterwegs ist, eher so Enterprising, wo es so viel um Architekturthemen auch geht und ähnliche Geschichten. Und ähm, dort die Leute natürlich auch langsam werden, weil du in einem, in einem Internet-Startup-Umfeld, was du schon gesagt hast, da willst du schnell releasen. Da tust du vielleicht auch einfach nur Fake-Features online stellen, um herauszufinden, ähm, wollen deine Nutzer das haben oder nicht. Und das heißt, du gehst da auch mit einer ganz anderen Haltung als, als Entwicklerteam, als Managementteam entsprechend ran, wohingegen in einer Organisation, die schon seit vielen Jahrzehnten existiert, da die Leute vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger geworden sind und sagen, ja, mal langsam, äh, zentrale IT-Systeme, da können wir jetzt nicht experimentieren. Du kennst du das bestimmt vor vielen Jahren, das Thema IT der zwei Geschwindigkeiten mhm. und so weiter und so fort, war ja auch so ein, so ein Hype-Thema. Und ich glaube, ähm, ein entscheidender Sprung war tatsächlich ähm, das Aufkommen und Festigen von Amazon AWS. Also ich glaube, die Amazon Web Services als erste Cloud-Anbieter haben tatsächlich einen Paradigmenwechsel auch eingeläutet für viele, viele Unternehmen, die vorher noch klassisch gedacht haben und sich dann plötzlich mit ähm, anderen Techniken, Technologien und Herangehensweisen auseinandersetzen mussten um in der Cloud mitspielen zu können und die Vorteile von Cloud nicht nur als extern ausgelagerter Hosting-Service tatsächlich auch mitnehmen zu können. Und das führt mich wiederum zurück zur DevOps-Kultur, ähm, die letzten Endes 2001 ja begonnen hatte. Ich glaube, bei, bei Flickr wird ja so der Ursprung vermutet. Also wer Flickr noch kennt, das war ja so eine, war oder ist, eine Foto community Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt noch existieren. Und das waren ja die Ursprünge von DevOps als, als Kulturelement. Dass man also tatsächlich Entwicklung und Operations, also das Transformieren oder das, das Übertragen der Entwicklungsstände ins Live-System in einem sozusagen gemacht hat.
0: Ja, das war das war die heilige Kuh, als ich noch in der Telco gewesen bin. Wir haben das okay. 2013. Und da, wir waren einfach mit unserer Technologie so weit verreckt, dass das Betriebs, die Betriebsmannschaft sich immer geweigert hat, das Zeug zu übernehmen. Und dann mussten wir das selber machen. Und das war aber natürlich hochgradig verboten. Ja? Also es ging ja gar ja, nicht. Ja, genau. Und so genau. war war eigentlich völlig klar, dass, dass Entwicklung und Betrieb zusammengehören. Irgendwann ist dann klar, wenn, wenn du dann automatisieren willst und du hast als Betrieb gar nicht die Entwicklungs ähm, Capabilities, also auch nicht die, die also die auch wieder ohne jemandem zu nahe zu treten, aber wenn du da nicht entwickeln kannst, kannst du auch denn nicht die Tools bauen, die du brauchst, um automatisieren ja. zu können, nicht? Ja. Und insofern war das eigentlich klar, dass die Development-Mannschaften irgendwann angefangen haben, den Betrieb zu übernehmen. Richtig. Und es
1: ist leichter zu machen, Richtig. Ja, und dann, dann gibt es halt so die ganzen Strömungen, ob es jetzt ChatOps ist oder sonstige Sachen, dass du halt direkt aus den Chatsystemen, wo du dich als Entwicklerteam ja koordinierst, ähm, heutzutage, dass du da direkt dann Releases fahren kannst und ähnliches. Also da hat die Automatisierung doch schon stark Einzug gehalten. Und ich glaube, das liegt auch so in der Natur eines Entwicklers, zu sagen, ich will nicht bestimmte Abläufe permanent, manuell machen, sondern überall dort, wo ich vielleicht auch im Programmcode meiner Anwendung Sachen automatisieren kann, dann mache ich das. Und das Gleiche trifft natürlich auch auf die Betriebsumgebung zu. Und mit Cloud Native, der, den ganzen Ansätzen und auch, sag ich mal, Post Agile, was da alles so kommt, auch an Technologien und Methodiken, das wächst alles in sich sozusagen zusammen, dass man eben nicht mehr phasenweise ähm, das Ganze organisiert, also im Sinne von, erstmal mache ich ein Konzept, dann ähm, gibt es irgendwie Screen-Designs, dann entwickle ich und dann deploy ich, sondern ähm, das inklusive IT-Infrastruktur passiert alles gleichzeitig in einem und dadurch erreichst du dann halt auch die kurzen Time-to-Market-Zeiten.
0: Wie, wie ist in deiner Meinung nach heute ein Entwickler, von seinen Skills her dann, also wenn er das alles gleichzeitig machen muss. Also muss das ein Infrastruktur-Development- kommunikationsspezialist und sich auch noch in einem chatsystem auskennen oder hat sich da was verändert? Und vielleicht auch noch also, ein Open-Source- Spezialist sein, der da weiß, ja, wo genau. rumliegen also ich Rumliegen.
1: Superman. <lacht> oder? Genau. So wie der, der eine Product-Owner, der für alles verantwortlich ist. Ja. Ähm, ja und nein. Also ich glaube fest an dieses, jeder kann alles innerhalb eines Teams, als, als Grundgedanke, als Idealbild und dann hat jeder noch so bestimmte Spezialausprägungen, weil innerhalb einer Iteration möchtest du ja, dass das Team gemeinsam an den Aufgaben arbeitet, deswegen ist es wichtig, dass ein möglichst breites Grundset an Skills existiert, und um tatsächlich alle anstehenden Aufgaben gemeinsam erledigen zu können. Das reduziert auch den sogenannten Truck-Faktor, dass wenn ein Entwickler mal in Urlaub geht, soll ja auch vorkommen, oder auch mal krank wird, dass dann die Effektivität und die Performance des Teams nicht so sehr darunter leitet. Trotzdem hast du innerhalb eines Entwicklerteams meiner Ansicht nach gewisse Spezialausprägungen im Know-how. Der eine kennt sich vielleicht gut mit UX-Themen und Frontend-Themen aus, der andere vielleicht ein bisschen mehr mit Backend-Themen, Datenbankgeschichten und Ähnliches. Und alle müssen zusammen testen. Weil wenn du jetzt klassischerweise, so wie ähm, ich das häufig bei Kunden erlebe, das nach Fachlichkeit trennst, dass du sagst, da gibt es in einem Team, gibt's zwei Entwickler, die haben nur Frontend-Know-how, zum Beispiel mhm. JavaScript, HTML, CSS. Dann gibt es zwei, drei Backend-Entwickler, die haben halt Programmiersprachen-Know-how der Wahl für, für die serverseitigen Geschichten, dann gibt es noch ein DBA und noch irgendwie einen Tester im ein Team, dann baust du ja Wait-States innerhalb des Teams, innerhalb einer Iteration unter Umständen. Und um das auszugleichen, ist es eigentlich wichtig, das Skillset möglichst gut verteilt zu haben, damit das Team möglichst effektiv arbeiten kann. Ich würde
0: gerne zum Abschluss unserer halben Stunde, die wir uns ja so vorgenommen haben, nochmal das Thema open source Mhm. Jetzt so in, die Ein in der Einleitung beleuchten. Hat das einen Einfluss auf die agile Szene gehabt und überhaupt, überhaupt auf die Softwareentwicklung generell?
1: Ja. Und wo steht
0: die eigentlich heute? Also, ist, sie, ist sie, ich meine, früher war es mal super fancy schon fast, nicht? Bozilla ja. und wie es nicht alle hieß. Und jetzt habe ich so das Gefühl,
1: schon fast normal. Also, irgendwie. Ja, also fast normal. Ähm, die Älteren unter uns können sich noch an die Microsoft versus Linux-Grabenkriege, die ja, um genau. 2005 irgendwie erinnern. Ähm, FAT, also Fear, Uncertainty and Doubt, ähm, war ja so damals die, die, der Religionskrieg der Wahl. Mhm. Also ich würde sagen, Open Source und parallel dazu die Creative Commons als ähm, offenes Lizenzsystem für nicht -Programmiert Themen hat meines Erachtens einen entscheidenden Einfluss innerhalb der gesamten Welt ähm, auf Softwareentwicklung an sich, weil Open Source ja gewisse Grundhaltungen von Offenheit zum Beispiel, was wir auch im Wertesystem von Scrum ähm, entsprechend ja. finden, von Transparenz, das ist ja auch in den Scrum-Werten enthalten, ähm, von Mut oder ähm, Meritocracy, das heißt, du gehst voran innerhalb deiner Open Source, deines Open Source-Projekts das sind ja alles Wertesysteme, die parallel sind oder parallel laufen und ähnlich äh, sich in beiden Aspekten wiederfinden. Und deswegen würde ich schon sagen, dass äh, Open Source dann gewaltigen Einfluss drauf hatte und natürlich die bekannten Argumente, wenn mehr Leute auf ein Projekt draufschauen und Reviews machen, dann steigert das die Qualität der Software und ähnliche Geschichten. Also die Argumente sind, glaube ich, hinlänglich bekannt, die wiederhole ich jetzt hier nicht. Das hat, glaube ich, schon einen entscheidenden Einfluss drauf gehabt und so aus unserer Sicht, wenn wir für Kunden Individualsoftware entwickeln, da ist extrem viel Open-Source-Anteil dabei. Also nicht, dass die Software unserer Kunden veröffentlicht wird, sondern die Programmiersprachen und Bausteine und Libraries und Frameworks und so weiter, die wir nutzen, das ist entweder Open-Source oder, was für uns wichtig ist, wir stellen teilweise selber auch Open-Source-Software her, beziehungsweise beteiligen uns natürlich auch mhm. durch Patches an Projekten, weil wenn du in einem Projekt plötzlich einen Fehler findest, zum Beispiel in irgendeinem Framework, dann fixst du es natürlich auch gleich und behebst den Fehler, damit die Software für den Kunden auch funktioniert und idealerweise stellst du natürlich diese Fehlerbehebung auch dem Open-Source-Projekt zur Verfügung, damit es in die nächsten Versionen einfließen kann. Das heißt, du hast weniger Pflege- und Wartungsaufwände an der Stelle und insgesamt diese Art und Weise, wie man da arbeitet, das ist einfach eine andere Kultur und diese Kultur kommt, glaube ich, einem agilen Arbeiten auch sehr zugute.
0: Kannst du noch zwei, drei Worte zu dieser Kultur sagen?
1: Was, was, was ist eine Open-Source-Kultur? Zusammenarbeit. Also wenn du, wenn du schaust, viele große Open-Source-Projekte, da hast du Entwickler aus allen Welten, Weltbereichen dabei. Das sind Entwickler, die in unterschiedlichen Unternehmen angestellt sind und die dort zum Beispiel die Erlaubnis haben, zur Open-Source beitragen zu dürfen. Ähm, du hast diese Offenheit, dass du also Ideen austauschst. Du bettelst dich durchaus schon über das richtige Argument oder über das, das Argument, was die Software nach vorne bringt. Aber du führst eine offene Diskussion. Ähm Du bist weniger fehleranfällig, weil du einfach mehr, mehr Leute auf dem Projekt vielleicht auch drauf draufkommst durch eine Werbung äh, an der Stelle, beziehungsweise wenn, wenn das Projekt nach oben schießt, was man jetzt zum Beispiel bei React versus Angular teilweise sehr sehr stark gesehen hat. Da finden sich immer Leute. Wenn du eine vernünftige Open-Source-Lizenz wählst, dann ist auch ähm, durchaus eine gewisse Zukunftssicherheit für deine Investition da, weil wenn sich genug Leute finden, die da mitarbeiten, dann wird die Software weitergetragen und weiterentwickelt. Der Nachteil ist, du hast halt nicht alleine die, die Kontrolle und den Einfluss mhm. darauf. Ja, Aber so ich glaube, die Vorteile so überwiegen die Nachteile.
0: Das ist halt bei, bei kommunikativen Lösungen, nicht? Also genau. Das Verrückte ist ja, du weißt ja gar nicht, was mit deiner Open Source äh, Patch Schlagmethode Software dann passiert. Und Richtig. vielleicht wird dann ein gigantisches System draus und oder vielleicht stirben auch deine Ideen, die du mal da eingebaut hast, auch wieder ab, so wie das halt mit Kommunikation so ist.
1: Ja, genau. Genau und das, was gerade gebraucht wird, das setzt sich durch. Deswegen vielleicht noch ein Nachsatz. Was wir halt häufig erleben bei Unternehmen, die standardisieren dann sehr stark Technologien bei sich intern. Ich mhm. kann das nachvollziehen, weil da steckt ein gewisser Effizienzgedanke dahinter, so nach dem Motto, wir bauen jetzt nur noch mit Angular unsere Frontend-Systeme. Der Nachteil, den man sich äh, durch diesen Effizienzgedanken allerdings ähm, damit einkauft oder einhandelt, ist natürlich, dass wenn jetzt vielleicht eine etwas bessere Technologie da ist, die auch moderner ist oder die bestimmte neue Programmierparadigmen enthält, die jetzt das alte System nicht hat, die kriegt man dann damit nicht mit. Und deswegen rate ich den Unternehmen eigentlich auch immer, versucht euer Technologieset auch durchaus zu diversifizieren. Das stellt... Ganz andere Anforderungen an den Entwickler, beziehungsweise auch an die Organisation selber, das Thema Weiterbildung vielleicht auch anders zu gestalten, aber der Vorteil, den du dadurch als Organisation bekommst, nämlich, dass du auch bei modernen, frühphasigen Technologien mit vorne mitspielen kannst und dein Produkt einfach besser gestalten kannst für den Nutzer, die Vorteile überwiegen die Nachteile. Aber da können wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal tiefer genau. antauchen. Ich, ich würde schrecklich gerne mit dir einfach nochmal eine ganze Session nur zum
0: Thema Open Source machen, ja. genauso wie ich auch Lust hätte, mit dir nochmal über Architektur zu reden oder nur über Continuous Development oder Integration. Ja. Nicht Continuous Development, Continuous Deployment. Contest Deployment. Ähm, also wenn du Lust drauf hast, lass uns das einfach machen beim nächsten Mal. Und nehmen wir uns ein Thema raus und, und schauen uns an, dass äh, wir für unsere Lese, äh, nicht Leser, sage ich immer, Hörer und Zuschauer <lacht> da was zu haben. Ich danke dir erstmal. Es war ein toller Tag. Und Super. Ähm, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Ich mich auch. Mach's
1: gut, Boris. Bis denn. Ciao. Bis denn. Ciao.